0: Hej Camilla. Hej Christine.
1: Jeg glæder mig til at komme i gang i dag, fordi jeg har den vildeste historie med. Er det rigtigt? Ja, det jeg har er, glædet altså.
0: mig til at komme i gang i dag, fordi jeg har sådan lidt en snydestart. Ja, det sagde du lige. Du var sådan, uh, en Men nu er jeg helt vil ærgerlig over, at jeg har sagt til dig, at jeg havde en snydestart. Så ved du jo, at det er lidt <laughs> Jeg er lidt dårligste dupt. til at holde på sådan en hemmelighed. Det er jo det samme hver uge, ikke? at jeg render rundt til dig og sådan lidt, uh. Den her detalje, og så kommer jeg til at sige et eller andet, ikke? Jo, men jeg aner jo ikke, hvad du
1: taler nej. om, når du nej, siger nej, nej. snydestart, så, øh,
0: så lad mig se, om du kan snyde mig. Men snydestart, det er mig, der skal starte? Ja, det er det. Jamen er det så ikke noget med, at vi bare øh, springer ud i det? Jo, lad ja. mig høre. Jeg tager dig nemlig lige først tilbage til noget selv, sådan en vorhar, som dig må kunne huske. Ja. Natten mellem lørdag og søndag den 31. august 1997 drønede en Mercedes S280 gennem Parises gader med en hårde af biler og motorcykler efter sig. Klokken 0023 mistede chaufføren Henri Paul kontrollen over bilen ved, Ej, skal, skal du om Han over bilen ved indgangen til Pont de la, lalma tunnelen. Bilen ramte med 105 km i timen den højre væg og blev kastet til venstre over to kørebaner, før den kolliderede mod en understøttende søjle i tunnelen og så svingede rundt, så bagenden ramte tunnelens stenvæg og endelig stoppede helt op.
1: Ja, frygteligt.
0: I bilen sad nemlig Diana, prinsesse af Wales, Lady Di. Der er ikke mange, der var født på det her tidspunkt, og lad os sige over syv år gamle, som ikke kan huske, da den evigt ulykkelige prinsesse fra England mistede livet. Og selvom det også ville være en interessant sag, er der en anden grund til, at jeg nævner det i dag. Dianas død og den efterfølgende massive pressedækning overskyggede nemlig fuldstændig den sag, jeg vil snakke om. Alle aviser var fyldt på stort set alle sider med ulykken. Reaktioner, teorier og konspirationsteorier. Hele verden sørgede, og kunne ikke få nok af, hvad der var sket, og hvad der skulle ske, og hvordan ville den engelske dronning reagere. Det var jo massivt, ikke? Ja, ja. Så der gik den bedste del af en uge, før landsdækkende medier tænkte, at det var værd at nævne, at man stod med en sag på Bornholm, som man ikke lige umiddelbart kunne finde hoved og hale i. Der var masser af spor, håndgribelige, uomtvistelige beviser, men intet bud på en gerningsmand. Ikke dengang, og ikke i dag, 22 år efter. Ej. Sagen er blevet beskrevet meget siden, men ikke det helt store kom frem dengang. Mordet på 51 i Connie Begitte Svendsen druknede helt og aldeles i de fleste medier, fordi prinsesse Diana døde i en ulykke der aften før. Måske nok med undtagelse af den lokale presse på Bornholm. De nævnte selvfølgelig, at der var sket noget, men resten af landet snakkede kun om Diana. Ja, Til gengæld er der kommet nye oplysninger frem via tips fra offentligheden, næsten hver eneste gang sagen er blevet stødet af i medierne siden. Og det er på nuværende tidspunkt, hvad der holder liv i efterforskningen af mordet på Connie Begitte Svendsen. Connie blev sidst set i live om aftenen den 31. august 1997. Hun gik hjem kort før kl. 23 efter en aften i byen med nogle gode venner. Hun var beroset og vaklede lidt på i klædt sorte bukser, en leopardmønstret top uden ærmer og en lys blæser og høje hæle. Men hun var fuldt i stand til selv at gå de få hundrede meter fra Café 18 til sin lejlighed på Snellemark tæt ved Rønnehavn. Den korte vej hjem gik Connie på en af årets varmeste døgn. Der var hedebølge, vindstille og tryggende, så de fleste sov med åbne vinduer for at få en lille brise til at jage den varme luft på flugt. Alligevel var der ingen, der hørte noget, alarmerende. Ingen hørte, Nej. hvad der skete med Connie. Hun kom godt hjem, og inden hun gik op ad trappen til lejligheden på første sal, sparkede hun de høje hæle af og gik så op for at gøre sig klar til natten. Det ved vi, fordi Connie havde taget i hvert fald noget af sin make af. Men så begynder det at knibe med, hvad vi egentlig ved, og hvad politiet kan bevise med sikkerhed. Conny var 51 år og havde en stor omgangskreds. Hun var fraskilt og havde en ung, højt elsket datter. Hun var et kendt ansigt på Bornholm, til dels gennem sit arbejde på mange af de lokale hoteller, dels gennem et værtshus hun selv havde ejet en overgang. Hun levede et singelliv og var til fest og farver. Hun var meget selskabelig og velligt, Connie var også pligtopfyldende og omhyggelig, og det var, hvad der dagen efter alarmerede hendes arbejdsgiver på Hofmands Hotel i Rønne, da Connie simpelthen ikke dukkede op som planlagt for at tage sin vagt på hotel. Så hun var faktisk hurtig til at blive meldt savnet? Det var hun. Allerede dagen efter var der nogen, der tænkte, hun ville have været dukket op på arbejde, ja. der må være noget galt. Ja. Hotelchefen Birte Jensen gik selv hjem og tjekkede, hvor Connie blev af. Måske havde hun såret over sig. For Connie kom altid på arbejde som aftalt, og Birte var bekymret. Hun fik sin mand til lige at køre forbi lejligheden på Snellemark for at finde ud af, hvad der var sket. Mens han ventede i bilen, gik hun alene hen mod huset og så straks, at døren stod åben. Det plejede den ikke, og i det hun gik ind, råbte hun Connies navn, men ingen svarede. Mm. Så trådte hun over Connies højhælde sko for enden af den indvendige tæppebelagte trappe og gik op mod lejligheden, mens hun stadig kaldte på Conny, uden større helden første gang. Inden i lejligheden fandt Birte med det samme, Connie. Hun lå på dobbelsengen i soveværelset, afklædt på maven med dynen trukket næsten helt op over hovedet. Der var ingen tvivl. Connie var død, og politiet skulle involveres med det samme. Politiet ankom og afspærrede huset til kriminalteknikerne kunne nå frem tidligt dagen efter. Det var tydeligt, at der var tale om mor. Der var tegn på overdreven stum vold på Connys krop, og dødsårsagen blev hurtigt konstateret som værende kvælning. Man fandt ikke nogen tegn på seksuel aktivitet eller overgreb. Conny blev fundet næsten følsomt puttet i sengen. Men det var ikke der, hun var død. Der var tekniske beviser, der tyder på, at Conny var blevet dræbt på stuegulvet og derefter lagt ind i sengen og havde fået dynen lagt over sig af gerningsmanden. Mm. Lejligheden var ikke præg af kamp, men man kunne se, at alle skuffer var blevet gennemrådet, dog uden at det kunne fastslås om noget manglede. Samtidig kunne man se, at Connie havde haft selskab i lejligheden af en ukendt person, der var spor efter, at to personer havde drukket sodavand og vin og røget en hel del smøger. Det var tydeligvis foregået over en vis tid, for der lå hele seks cigaretskod, som var våde af spyt og dermed bare DNA fra en og samme person. En person, som ikke var Connie. En person, som udover at have efterladt sit DNA på filtrene, også havde en specifik måde at bide på enden af cigaretten, mens han røg. En vane, som efterforskerne vurderede, at nogle folk, der arbejder udendørs, har, når de blæser op eller når de skal arbejde med to hænder og stadig vil holde fast på smøgen i munden. Mm. Der var tale om nogle specielle cigaretter af mærket Casablanca, som blev produceret i Østrig og ikke ofte blev set i Danmark. Men det kunne ikke udelukkes, at det var Connie selv, der havde haft de her smøjer liggende. Måske hun havde skaffet dem gennem hendes store kontaktflade fra dengang, hun var ansat på færgeoverfarten. Der var også blevet ordnet en del praktiske ting i lejligheden. Små opgaver, som politiet mente at kunne bevise, kun kunne være blevet fikset den aften. Så Connie havde altså været tryg ved sin morter. Hun havde efter alt at dømme selv lukket ham ind sent om aftenen den 31. august 1997. Og han havde så hjulpet med små praktiske gøremål, før de to havde sat sig og drukket og røget cigaretter.
1: Altså, og hvordan ved man, at han havde hjulpet med de her ting? Altså, kunne det, ikke have været,
0: det kunne ikke have været sket tidligere, og man det, ved, at det ikke var hende så Altså, det er et godt spørgsmål, fordi det står ikke specifikt okay. beskrevet, hvorfor. Men det står bare, at det var de simpelthen sikre på. Og i mit hoved er det blevet til noget med, at datteren kunne fortælle, at der var de her ting, der skulle fixes, og det var altså ikke fikset dagen før, og, eller, og, og ingen andre venner ja. kunne sige, jamen jeg har hjulpet hende med at skrue den her skrue i væggen, eller hvad det nu var, ikke? Okay. Men det står faktisk ikke beskrevet noget sted, kun at politiet var sikre på, at det var simpelthen foregået den aften.
1: Okay, fordi det var sådan en lidt sådan besynderlig sent om aftenen, når man ja. er i gang med at drikke ja. og, og Fordi
0: fikser. hos mig er små praktiske opgaver netop sådan noget med at hænge et billede op, eller sørge for, at toilettet ja. ikke drypper og sådan noget, ikke? Jo. ja. Med en fuld DNA-profil på en mistænkt morder burde efterforskningen jo være lige til på en lille ø som Bornholm, hvor alle kender alle. Men så nemt skulle det ikke gå. Allerede dagen efter, at Connie blev fundet dræbt, indså Bornholms politi, at de skulle have hjælp, og rejseholdet fløj straks til Solskinsøen for at assistere. Utallige afhøringer klarlagde Connies færden op til mordet, og helt ind til 20 meter før hun nåede sin hoveddør på den skæbnesvangre aften men ikke de sidste afgørende timer. En nabo havde hørt, hvad vedkommende mente var Connys stemme gennem væggen, men ikke noterede sig andet, end at det virkede som en almindelig samtale, og at det var ikke til at høre, hvem der ligesom havde svaret. Politiet efterlyste en tobakshostende mand i sort tjenertøj, der var set i kvarteret omkring kl. 23. Han skulle være omkring de 55 år, 170 cm høj, meget tynd og med bølget hår med grå stænk. Også en mand i tøfler og sloprok blev efterlyst, og de fandt begge mænd, men ingen af de to førte til et gennembrud i sagen. Politiet søgte aktivt flere vidner. Bornholmerfærgen Jens Kofod sejlede den aften kl. 23.30, og folk, der skulle med færgen, skulle stort set lige forbi gerningsstedet for at komme til havnen. De kunne have set eller hørt noget, men intet brugbart kom frem. I en nyhedsudsendelse på TV2 Bornholm var der et indslag, hvor der blev efterlyst borgere, som kendte til en særlig signatur, som var blevet fundet på en seddel på gerningsstedet. Så politiet arbejdede ud fra de fysiske beviser, gerningsmanden havde efterladt sig i lejligheden. Men de prøvede også at danne sig et billede af, hvem han var, ud fra de ting, han havde gjort, mens han var der, som man jo ikke direkte kunne knytte til mordet i sig selv. Mm. Han havde hjulpet med de her praktiske gøremål. Ja og tydeligvis hyggede sig en seksmøjers tid, inden alt jo så var gået helt galt. Så havde han båret Connie ind i soveværelset og lagt hende pænt i sengen og puttet hende, efter hun var død, hvor han lige så godt kunne have lavet hende ligge, hvor hun lå, da han dræbte hende. Ikke? Jo,
1: og faktisk er det jo tit sådan, at når det er en person, der ikke kender offeret, så forlader de bare stedet. Mm. Men når de kender offeret,
0: så er det, de gør noget ud af og at gøre sådan nogle ting. Der, ja, ikke? altså, fordi det er jo ikke noget, der giver praktisk mening i forhold til reelt at skjule livet. Nej. Men altså, den her gerning kunne ifølge chefen for dræbsektionen ved Rigspolitiets rejsehold, dengang Bent Især og Nielsen, tale for, at de havde kendt anden i forvejen. Og ja. også, at gerningsmanden havde haft det dårligt over sin gerning. Det her mm. med, at hun blev puttet, og dynen bliver lagt sådan næsten op over, over hovedet. Ikke? Mm. Kort efter mordet arresteret og sigtede politiet en ukendt mand, men han viste så hurtigt ikke at kunne være gerningsmand. Politi og efterforskere afhørte over 1500 mennesker og har over årene sammenlignet DNA-profilen fra cigaretterne fra gerningsstedet med over 500 mænds DNA. Selv DNA fra afdøde mistænkte blev fremskaffet fra hospitalet og uden held. Altså de har haft en mistænkt, og så har han været afgået ved døden efterfølgende, og så har de været på hospitalet for simpelthen at sige... Vi er nødt til at tjekke alligevel, ikke? Hvor er det vildt. Og selv personer, hun kendte, kunne ikke fortælle om, at hun havde hængt ud med en eller anden mand op til. Og de snakkede med alle. Og sagen er blevet dækket igen og igen over årene. Og efter en tv-udsendelse sendt på TV2 Bornholm i 2012, kom der igen nye tips ind til politiet. Og det er så altså sket siden. I 2012 kom ca. 200 nye henvendelser til politiet og gav dem noget at arbejde med. Og den udsendelse kan jo et stadig ses på playtv Okay. Men samme år, 2012, blev også ny teknologi, hvad angår DNA, inddraget i efterforskningen af uopklarede sager i Danmark. En metode, der blev kaldt PCR, som står for polymerase kædereaktion, begyndte at gøre sit indtog i efterforskningen af forbrydelser.
1: Ja, og der var faktisk en del sager i forbindelse med lige præcis det, hvor de meldte ud, at nu ville de åbne, genåbne
0: ja, de her sager. Det gjorde de nemlig. Og hente var altså, en af dem, eller hvad? Ja, ja, det, ja, det sk- ja, det kommer jeg til, og det var den. Jeg vil lige sige først, at den her teknik den havde eksisteret siden 1987, øh, hvor der først blev publiceret om den her metode. Og det var jo i den opdagelse, der i 1992 indbragte den amerikanske molekylærbiolog Carrie Mullis en Nobelpris i kemi, så det er... Det er big stuff, ikke? Ja. Og sådan kort fortalt, der går det ud på, at man selv med meget, meget små mængder af korrekt opbevaret DNA i løbet af få timer i et laboratorium, kan mange doble DNA'et ved ligesom at tage dele af strengen og kopiere den. Man lader den mængde, man har, gennemløbe nogle temperaturcykluser, så man ved en kædereaktion får mere DNA, end man startede ud med. Og så mm. dermed har man nok til at få en profil, der kan bruges til at sammenligne med mistænkte gerningspersoner. Så det er jo noget at ikke? Ja. Med indtoget af den her teknologi stødte politiet omkring 14 uopklarede sager af. Nogle medier rapporterede, at sagen om Connie Birgitte Svendsen var en af dem, hvor den her nye teknologi blev anvendt. Ja. Men politiet var altså aktivt i gang med nye tips allerede inden Ja. Øh, også, ikke? så ikke, så det er ikke helt rigtigt at påstå, at den skulle støves af. Det, er, det var en aktiv mor efter forskning.
1: Ja, ja de var, de, det var ikke en sag, der var blevet henlagt på nogen måde. De Nej. var stadig ved at undersøge, ja. hvad der kunne være sket.
0: Berlingske skrev efterfølgende, at det var lykkedes at udtrække ny DNA i tre sager. Stine Geisler, som blev dræbt under Pinserkarnevalget i København i 1990. Hanne Witt, som vi snakkede om i episode 42, ja. og som der igen lige har været nyt op i medierne ja. omkring. Noget med, at politiet rigtigt. har fået et nyt tip, der har ført til en afhøring. Ej, så den det følger er... vi jo også spændt. Ja. Og så Erna Jensine Østergaard, som blev dræbt i 1985. Så de gik altså ind og, og brugte den her teknologi på 14 sager, og i tre sager har det faktisk lykkedes med ja. at bruge den. Men der var ikke noget nyt DNA at finde i sagen fra Rønne. De havde stadig den fulde profil fra filtrene på de seks smøger den holdt stadig, også under ny testning, men altså ikke nogen nye fysiske spor at gå efter. Nej. Og jeg tænker også umiddelbart, at ingen nye spor er jo også et slags spor, ikke? fordi så skal man i hvert fald ikke lede i flere retninger, så er det stadigvæk den her fulde profil, de har, som de skal bruge til at, ja. at teste med, ikke? eller men også sammenholde med.
1: Det er simpelthen bare
0: så mystisk, altså,
1: og jeg kommer også til at tænke på, om det er en eller anden, der altså meget, meget hurtigt har forladt øen, mm-hmm. og ikke har haft nogen tilknytning til Bornholm
0: ja. inden. Ja, det er en mulighed. Altså blandt de omkring 200 tips, der kom i 2012, der kom der nye navne frem på navngivende mænd, som politiet rigtig gerne vil snakke med, og stadig gerne vil snakke med. Men trods nu syv års efterforskning, er det stadig ikke lykkedes at finde frem til alle de mænd, der var tale om i de her tips No. Og der mistænker de nemlig, at der enten er tale om udlændinge, der rejste fra Bornholm umiddelbart efter mordet, eller at der er tale om danskere, der nu opholder sig i udlandet, eventuelt under et andet navn. Så de har altså nogle specifikke personer, de stadigvæk går efter, mens de er ja. Ja. For godt nok er Bornholm jo ikke noget stort sted, men øen har jo netop, som du også siger, en gennemstrømning af rigtig mange mennesker, ikke? der ikke bor fast på øen. Der er turister, der er en masse lystbåde, der er flådefartøjer. Ja. Der gik på et tidspunkt rygter om, at Connie skulle have været involveret i noget angående smule cigaretter. Det var hendes bror, der var ude med oplysninger om, at der måske var noget der, politiet skulle kigge på. For Connie, som aldrig havde penge, havde pludselig haft råd til en dyrtur til Thailand. Og han nævner så også, også, at selvom det ikke er pænt at begynde at mistænke Connie for noget, hun ikke kan forsvare sig imod, og som ikke kan bevises, så var det vigtigt at få alt på bordet. Jo, jo,
1: og det er da også ekstremt vigtigt for politiet at få sådan noget at ja. vide, fordi hvis det nu
0: er der, svaret skal finde ikke? Ja. ja, og der kom aldrig noget frem i medierne i hvert fald, som tyder på, at der er hold i de her rygter. Det eneste, politiet undrede sig over, det var de her sjældne cigaretter, og hvor kom de fra? Ja. Dem, der hed Casablanca. Det virker som om, at der er enighed den dag i dag om, at der er blevet gjort et godt stykke efterforskningsarbejde, Politiet havde DNA, vidneudsavn og en del oplysninger om gerningsmandens adfærd på gerningsstedet. Sagen burde ikke være uopklaret, men det er, men det er den, den, som han var og til mange menneskers bare... store frustration.
1: Ikke? Jo, og det er, der er bare nogle sager, hvor altså, det burde kunne lade sig gøre ja. at opklare dem, men det
0: kan de bare ikke. Ja. Så sent som i 2017, efter endnu en tv-udsendelse, kom der nye informationer frem, og DNA blev testet hos en specifik mistænkt, men igen uden et match. Sagen ligger og venter på, at der kommer nye informationer, højst sandsynligt fra offentligheden, mm-hmm. så tænk lige efter, om du var på Bornholm i 1997. Et ekstra forsøg på at finde uh, svar er blevet gjort i fornemmelser for mor på TV2. Her mente to klare uafhængigt af hinanden, at morderen havde en rygskade. En af dem kunne også udpege præcis, hvor i lejligheden Connie var blevet dræbt, en specifik information, der ikke var offentliggjort på det tidspunkt. Mm-hmm. Og det er jo altid tankevækkende, men de har ikke kunne komme det nærmere, hvem morderen er, hvilket jo ville være temmelig meget mere anvendeligt. Og det er simpelthen det uopklarede mor på Connie, Begitte Svendsen, i Rønne på Bornholm, hvor der er så mange beviser. Der var ikke nogen, der mente, at hun havde nogen fjender af nogen art. Hun havde ikke hun gjort så. Nej, hun var simpelthen glad og vældigt, og sød og rar og og Så alle var bare chokeret over, ja. at det var noget, der skulle ramme ja. hende. Og stadigvæk jo den dag i dag, der er det bare, at politiet skal bare lige bruge den der ene oplysning, der gør, at de får fat i den rigtige og får taget mm-hmm. den DNA-prøve som matching.
1: Jo, og det jeg nok synes er mest mystisk ved den sag. Jeg har også kigget på den et par gange, mm-hmm. faktisk. Det, der er meget, meget mærkeligt, det er jo det her med, at man mener, at hun jo selv lukkede sin mor ind og ja. var social med ham, ikke? Ja. At de drak og røg og hyggede sig. Og især også, hvis han fik ting, det er jo endnu mere mærkeligt. Altså, hun kendte ham jo på en eller anden måde. Det var jo ikke en, der bare lige bankede på, og så, øh, og så hyggede de sig. Nej. Hun må have kendt ham. Og på så lille en ø er det bare så svært at forestille sig, at der ikke skulle være nogen,
0: der vidste, hvem hun kendte. Nej, og det er jo også det, det, politiet bliver ved med at pointere hver gang. At det kan godt være, at det er en information, som du tænker er fuldstændig trivial og ligegyldig. Altså du tænker, det ved de da selvfølgelig, eller det har der ikke nogen betydning, men de er simpelthen ude efter alle informationer. Ja, altså du mener, at... Jamen det kan jo bare være, at man kunne følge hendes færden helt til 20 meter før hendes hoveddør på på aftenen, ikke? Så fordi man var også ude at spekulere i, om det var en, hun havde mødt på vej hjem. Mm. Men der er bare noget, der taler for, at hun var noget hjem først. Det her med, at hun er begyndt at tage make-up'en af. Og Men sådan noget. det er altså bare heller ikke særlig sandsynligt, at man møder en på vej hjem,
1: som så skal man så st- tager med hjem. Det skal for, stadig og... være en, man kender, hvis han begynder
0: at skrue skruer i og fikse det er jo det.
1: ting. Ikke? Og det der med, at det er en, hun kendte,
0: det er bare så mærkeligt.
1: Ja. Ja, man burde da vide, hvem hun hang ud med i tiden ja. op til, ikke? Ja. eller man burde kunne finde ud af det.
0: ja. Har hun haft en kæreste, hun... ja. et eller andet, ikke? Og
1: jeg er da sikker på, at de har taget DNA-prøver
0: af alle mænd, de vidste, hun kendte. De har alligevel sammenlignet det med 500 mennesker, ikke? Jo. 500 mænd. Jo. Der er nogen steder, der står beskrevet, at det er som helt op til 750 mænd, ikke? Men det er i hvert fald over 500. Det er simpelthen så mystisk en sag, og jeg kan godt forstå,
1: at det er en sag, som Bornholmerne stadig... Øh, altså, som står helt klart for dem stadig, selvom der er gået så mange år... Fordi det er jo sådan noget, der ikke må ske. Altså at en velkendt person på øen lige pludselig bare bliver myrdet og der er ingen spor
0: af, hvem det kan være. Der er masser af spor, men ingen spor. Altså ikke ikke nogen, der fører til, hvem det er. Og det er jo også så frustrerende. Og det her, jeg er blevet lidt vant til, når der er DNA, så finder vi ud af, hvem det er. Ja, og DNA er bare ikke altid løsningen. Det er jo topmålet af frustrerende, at der er en DNA-profil. Den skal bare matches. Så Connie kan få den retfærdighed, hun fortjener, og familien kan få de svar, de mangler, ikke?
1: Ja, og det er også hele Bornholm i virkeligheden, fordi det er der virkelig noget, der sætter spor i sådan en lille samfund.
0: Ja, ja. så den er mystisk. Ja,
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på kun 599 kroner. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på SDSDK. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
0: Lidt, Super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde milkshake eller Ole Dark, en femmer. Vanilleis med frugtovertræk, 12 kroner. Download Little Plus og få også 500 gram special brand flakes, 15 kroner. Lad os sige, at du har fået årtidets stenslag. Så hele froeruden revner. Ej, så kan vi jo møde Torben på værkstedet igen. Ham, der er så sød. En positiv indstilling. Hjælper lidt, if hjælper meget. Velkommen til if forsikring. Ister er bedste prisen
1: er. Bare ikke svæm for uanset hvordan du vinder drejer det. For fri taler 70 gigabyte data for kun 49 kroner de første 3 måneder.
0: Hvad har du med til mig? Det er noget helt helt andet at sige. Ja. Er det ikke næsten altid det?
1: Men det er jo bare godt. Jo, det er det nok. Ja. Jeg har længe glædet mig til at fortælle denne her historie, og nu skal det være, det, altså den er så utrolig. Og selvom vi skal tilbage til 60'erne, så er den mindst lige så ubegribelig og forbløffende i dag som dengang. Og jeg, jeg, jeg ved ikke, om du kender den. Det finder vi ud af. Det ja. er jeg faktisk lidt usikker på, men øh, ellers vil det være en fornøjelse at fortælle om den første gang. Det vil jeg alligevel. Den 8. november 1961 tog en amerikansk familie fra Green Bay, Wisconsin ud på en ugelang drømmerejse. De skulle med sejlskib fra Florida til Bahamas. Den 41-årige prominente optiker Dr. Arthur DeBarreau og hans 38-årige kone Jean havde talt om denne her tur i overvis. Deres plan var at tage overlov fra deres arbejde og så bo på en båd i et års tid med deres tre børn Brian på 14, Terry Joe på 11 og Renee på 7. Og denne her ferie, som jo så kun skulle være en uges tid, var bare lige for at teste, om det så også var noget for dem at bo på vandet. De ville lige prøve det af, inden de så tog ud på den lange rejse. Måske var det slet ikke noget for dem at bo så tæt, men formodningen var, at det ville være lige præcis så eventyrligt, som de længe havde drømt om. Og hvis det var tilfældet, så ville de jo så kort efter drage ud på den store tur. Og desuden var det jo så nu november måned, og vinteren var på vej til Wisconsin, så det var en perfekt mulighed for at skifte kulden ud med solstrålerne på Bahamas. Familien fløj til Florida og legede et 18 meter langt sejlskib kaldet Bluebell. De hyrede Julian Harvey, en 44-årig tidligere Air Force-pilot under 2. verdenskrig og erfaren sejler, til at være kaptajn på denne her tur. Okay. Han havde sin smukke 34-årige kone med, den tidligere stewardesse Mary, som også skulle hjælpe til at være kok på skibet. De var blevet gift i Mexico nogle måneder tidligere, så det her ægteskab var ret nyt. Harvey og Mary var så om bord. De skulle ligesom sikre, at det blev til en god oplevelse for familien. Og de var også et par, som var svære ikke at svinge med. Julian Harvey, der var en høj og flot mand, var tillidsvægtende kvar sin mange års erfaring med fly og skibe. Og Mary var udadvendt og imødekommende. Hun elskede at tale med nye mennesker. Og på den måde var det jo lidt ligesom at sejle med et vendepar, forestiller mm. jeg mig, ikke? Familien Devereaux og kaptajnen og hans kone sejlede fra Fort Lauderdale i Florida den 8. november 1961 med retning mod Bahamas. Nærmere bestemt Sandy Point på den lille ø Great Abaco, hvor de bare skulle hygge sig, som man nu gør, når man er på ferie i paradis. Yeah. De snorklede og de samlede muslingskaller og nød de her kridvede strande. Og der brugte de så alle deres dage, og de elskede det. Da ferien var ved at være slut, der sejlede de Adder mod Fort Lauderdale den 12. november, så familien Deborah kunne flyve hjem til Wisconsin. Men noget tyder på, at de var klar til at tage den helt store tur hurtigst muligt. det havde været en succes? Ja, fordi inden de satte kurs mod Florida, der skulle Arthur Deborah nemlig lige udfylde nogle papirer på et lokalt kontor, og der fortalte han begejstret myndighederne, at det havde været deres livsferie, og at de ville komme tilbage inden jul. Så drømmen om at leve på vandet og sejle rundt i verden var kun blevet forstærket. Mary, kaptajnens kone, hun lavede et stort måltid på båden den aften den 12. november, mens den havde retning mod amerikansk farvand. Kylling og salat lavede hun, og det blev det sidste måltid, der nogensinde blev serveret ombord på Bluebell. Omkring klokken 21 gik Deborah familiens mellemste datter, 11-årige Terry Joe, ned i sin seng i sin lille køhyt bagerst i skibet, mens hendes to søskende blev oppe på dækket i kokpittet med forældrene. Hendes 7-årige søster plejede faktisk at sove nedenunder sammen med hende, men denne her aften var hun så blevet op i kokpittet. Vandet var roligt, månen spejlede sig i den mørke havoverflade, og før de vidste af det, ville de være tilbage på fastlandet. Terry Jo faldt hurtigt i søvn, men kun to timer senere, omkring kl. 23, der blev hun vækket af uhyggelige lyde op fra dækket. Hun kunne høre sin storebror panisk skrige, hjælp, far, hjælp. Nej. Bagefter der hørte hun trampelyde, og så hørte hun løben, altså skridt, som om nogen løber på dækket, hurtigere. Ja, og så blev der stille, fuldstændig stille. Terry Joe lå helt larmet og frygt i sin seng under dynen, og turde ikke røre sig. Hun var forvirret, og hun rystede over hele kroppen. Efter fem minutter tog hun mod til sig og krøb ud af sin seng. Og igen, altså husk lige, vi snakker om en 11-årig pige her, ikke? Hun listede ovenpå og gik ind i hovedkahytten, det opholdsrum på sejlbåden, som havde været deres køkken og stue om dagen, og som blev lavet om til et soveværelse om natten og der fandt hun sin mor og storebror døde, og der var blod overalt. Nej. Terry Joe vidste med det samme, at de var væk, så hun listede forbi dem og op ad nogle trapper og stak sit hoved op gennem en luge til cockpittet. Hun så mere blod, og så så hun også noget, der lignede en kniv. Hun kravlede op på dækket igennem den her luge og vendte sig om, at hun ville finde sin far. Mm. Og i det samme kom kaptajn Julian Harvey, styrtene imod hende og skubbede hende tilbage ned ad trapperne. Gå ned igen, sagde han ophisset til hende. Hun turde ikke gøre andet end Nej. det, der blev sagt. Hun stillede ikke nogen spørgsmålstegn, og hun forsøgte at undgå at kigge på sin mor og bror, da hun igen gik forbi dem og tilbage nedenunder til sin kahyt, hvor hun så kravlede i seng og øh, lagde sig under dynen. Ja. Og bare ventede. Stilheden blev... Lidt efter afbrudt af skvulbelyde, hun kiggede ned og så, at hele gulvet var dækket af vand. Det gik op for hende, at skibet var ved at synke, men hun turde alligevel ikke at bevæge sig ud af stedet. Hun var simpelthen lammet og skræk, så hun blev liggende. Pludselig så hun, at der var helt mørkt på det her skib, ikke? og hun ligger inde i sin lille kahyt bagest og nederst i skibet. Så så hun en mørk silhuet i døråbningen Mm-mm. til kahytten. Mm-mm. Det var kaptajnen, og han havde noget mellem hænderne, noget, der lignede et gevær. Og han stod der bare og stirrede på hende. Hun kunne høre hans tunge vejrtrækning, og hun kunne høre skvulvelydene, der blev højere og højere. Og så var der lyden af hendes, egen, af hendes eget hjerte, der bare dunkede. Det må have været rimelig
0: overdøvende. Ja.
1: Han sagde ikke noget. Hun sagde ikke noget. De kiggede bare på hinanden. Så vendte han sig om, og hun kunne høre ham kravle op på dækket ovenover. Der gik ikke længe før, hendes, øh, før vandet nåede op til hendes madras, og øh, hun kunne jo sagtens have været så angst i den situation, at hun alligevel ikke turde råkke sig ud af stedet, selvom ja. vandet var helt deroppe. Men sådan var det ikke. Hun vidste nu, at det var tid til, at hun kom ud derfra i en vis fart. Ikke? Så hun kæmpede sig igennem vandmasserne, der gik hen til livet, og så kravlede hun op ovenpå og op igennem hovedkahytten igen, hvor hendes mor og bror lå, og så videre udenfor derfra. Et lys i toppen af den ene mast gjorde, at hun fik øje på en redningsjolle, der allerede var blevet sænket ned i vandet på den ene side af skibet. Af båden ved at synke, råbte hun ud i mørket, og overraskende nok kom der et svar tilbage. Kaptajn Harvey råbte ja og kom hen imod hende. Han gav hende ræbet til jollen og bad hende om at holde fast. Men Terry Joe, som ligesom var helt øre af chok og frygt, mærkede, at det her ræb gled ud mellem hænderne på hende, og hun tabte. Redningsjollen begyndte så at flyde længere og længere væk fra det synkende bluebell, og resolut sprang Julian Harvey i vandet for at få fat i den, før mm. det var for sent. Og Terry Joe stod så bare der og kiggede, mens han svømmede ud i mørket, og hun så ikke kunne se ham længere. Han var væk. Mm-hmm. Jollen, redningsjollen var væk, og skibet var så tæt på at forsvinde fuldstændig under hende. Og der stod hun så alene, 11 år gammel, på et synkende skib midt om natten uden jollen. med hendes døde mor og bror
0: liggende i kahytten. Og hun
1: vidste ikke, hvor faren og, og hvor resten... lillesøsteren ja. var henne eller øh, harvis kronen, yeah. så var det, hun kom i tanke om, at der var en lille bitte redningsbåd af kork, der var bundet fast til højre side af skibet i hovedkahytten, og denne her hovedkahyt var snart helt under vand. Hun skyndte sig hen til den, og det lykkedes hende også at få den fri fra væggen. Og præcis som den blev løsnet fra skibet, og hun kom udenfor, der mistede hun fodfæstet på det her oversvømmede dæk, Skibet forsvandt under hende, og halvt kravlende, halvt svømmende fik hun skubbet båden ud på åbent hav og kravlede op i den. En snor, der hang løst fra den, blev viklet ind i noget på det synkende skib. Og et øjeblik efter blev både hun og båden trukket ned under vandet, da Bluebell forsvandt i dybet. Men snoren slap heldigvis det, den havde siddet fast i, og korkbåden poppede op over havoverfladen igen, stadig med Terry Joe i den. Ej, hvad er det vildt. Det er så sindssygt. Og vi taler altså om en båd, der var så lille, at hun ikke kunne ligge udstrakt i den, selvom hun var et barn. Den var kun omkring 90 centimeter lang. Mm. Terry Jo gjorde alt, hvad hun kunne for at gøre sig lille og flad på båden, fordi hun var skrækslagen for, at kaptajn Harvey ventede på hende i mørket. Det var det eneste, hun mm. kunne tænke på. At han er lige her et ja, ja. Eller andet sted, og han slår mig ihjel. Hun havde intet vand eller mad og øh, hun var iført en tynd hvid bluse og lyserøde bukser, langt fra nok til at holde hende varm i denne her kolde nat på havet. Der var kold omkring hende, skyer blokerede for lyset fra månen og stjernerne, og lyden af vinden var bragende høj, men hun kunne intet se omkring sig. Der var ingen beskyttelse fra bølgerne, de væltede ind over hende, og saltvandet fik hendes øjne og læber til at svi. Og så begyndte det at vælte ned med regnen. Hun var fuldstændig gennemblødt og rystede voldsomt over hele kroppen af kul. Men det eneste, hun kunne tænke på, var, hvor er min far? Ja. Hun vidste, at hendes mor og storebror var døde. De var gået ned med blubælte, vidste hun også, men hun anede ikke, hvor hendes far og lille søster var henne. Nej. Terry Joe klarede natten i den her lille redningsbåd. Mandag morgen blev hendes kolde krop gennemvarmet af solen, Hvilket sikkert var rart nok i begyndelsen, men som timerne gik,
0: blev mm. varmen mere og mere intens. Der er bare heller ikke nogen valg derude med reflektionerne og solen bankende ned. Nej, hun havde ingen mulighed for at
1: beskytte sig mod strålerne. Det blev hurtigt 30 grader varmt, og Terry Joe begyndte at blive forbrændt. Denne her lille krokredningsbåd bukkede også langsomt under for forholdene. Hun sad med benene og fødderne dyppet i vandet i et hav fyldt med piratfisk, som om hun ikke havde udfordringer nok, ikke? Ej. Som timerne gik, blev Terry Joes hals og tungen mere og mere tør. Hun havde ingen appetit, og hun var heller ikke tørstig, men hendes krop skreg på skygge og væske. Og så blev det næste dag. Altså, hun simpelthen holdt ud i så øh, lang tid. ja. Det blev næste dag, det blev tirsdag, og der mærkede hun et stød af håb i kroppen. Et lille rødt fly kom pludselig til sygen lige ovenover hende, og hun tog sin bluse af for at vinke med den og signalere til piloten. Og så dykkede flyet faktisk ned mod hende og fløj i hendes retning, og det var så tæt på, at hun kunne se detaljerne på undersiden, men det fløj videre, uden at nogen ombord havde fået øje på hende. Ej. Og hun var i det hele taget svær at se, fordi øh, hun ville også være svær for skib at se. Hendes bluse var hvid, hendes hår var blondt, hendes lille bitte redningsbåd var også hvid. Ja, hun ligner bare
0: alt. Ja,
1: lige præcis. Om eftermiddagen, der om tirsdagen, der fik Terry Joe pludselig øje på noget under overfladen. Mørke, spøgelseslignende skikkelser kom tættere og tættere på hendes båd, og hendes hjerte dunkede hurtigere og hurtigere. Så brød de igennem overfladen og kiggede op på hende med store sorte øjne. Delfiner? Det var marsvinjer. ja. Nå. Terry Joe blev faktisk beroliget af deres tilstedeværelse. Hun sagde en lille bøn og takkede Gud for at have sendt dem, og de blev faktisk ved med at være ved hendes side i flere timer. Ja.
0: Det er lidt smukt.
1: Ja. Om eftermiddagen brød solen gennem skyerne igen. Strålerne var smertefulde på hendes i forvejen forbrændte krop, og hun plaskede lidt vand op på den stramme hud for at køle den ned. Og jeg tænker bare saltvand på forbrænding, og det var bare været endnu mere frygteligt. Ikke? Det blev tirsdag aften, og solen forsvandt endelig. Mørket skræmte hende, men det betød også lindring. Ja. Mens båden vuggede til bølgernes rytme, drømte Terry Joe, at hun var i cockpittet på et fly, som skulle til at lande. Hun kunne se lysene på landingsbanen lyser op i mørket, og hendes far sad fredfyldt i sit sæde med et glas rødvin. Hun havde aldrig drukket vin før, men det så så læskende ud. Det var lige, hvad hun havde brug for, for at slukke sin tørst. Kom så, Terry Joe, vi skal afsted, hørte hun sin far råbe. Det var en af de drømme, hun havde haft. Onsdag morgen var skyfri. Det var hendes tredje morgen ombord på denne her lille korkbåd, som var ved at gå i stykker under hende. Og den skarpe sol gjorde ondt i hendes tørre øjne. Hun havde ondt i hele kroppen, alle muskler, og hendes hud var forbrændt gennem det tøj, hun havde på. Hendes læber var helt ro og hævede. Hun begyndte at hallucinere nu. Hun så en lille øde ø foran sig med en enkelt palme på, og hun forsøgte at padle hen til den, men den forsvandt fra øjnene mm. af hende. Og så besvimede hun. Torsdag morgen stod den ubarmhjertige sol højt på himlen lige så tidligt som dagen før. Der var ingen skyer til at skygge for strålerne, men Terry Joe kunne alligevel ikke mærke noget længere. Hun var i en dyb søvn. Livet var ved at forlade hende, mens bølgerne skvulpede ind over hende. Kræfterne var sluppet op, men om formiddagen fandt hun det alligevel i sig at åbne øjnene, da hun hørte nogle dybe lyde der var så kraftige, at hun kunne mærke det i kroppen. En kæmpe skygge tårnede sig over hende, og i sin desorienterede tilstand opfattede hun det som et kæmpe, overnaturligt, uidentificerbart fartøj, der flød i luften over havets overflade, og pludselig forvandlede sig til en gigantiske val, og så til en massiv sort væg foran hende. Mm. Hun kiggede op mod toppen af væggen og kunne se hoder og vinkende arme. Yeah og hun kunne svagt høre råbelyde. Lidt efter mærkede hun sig selv langsomt blive løftet op af stærke arme, og så gled hun tilbage i bevidstløsheden. Og vi skruer lige tiden tilbage til dagen efter, at Bluebell sank. En oljetanker fra Puerto Rico spottede den dag en lille træjolle midt på havet, og da skibet kom nærmere, råbte en mand til dem fra jollen. Mit navn er Julian Harvey, og jeg er kaptajn af Bluebell. Harvey blev reddet og fortalte kystvagten i Miami, at han var den eneste overlevende i en frygtelig ulykke. Bluebell var sent om aftenen blevet beskadiget af pludselige voldsomme vindstød, og hans kone og familien Deborah Rowe var blevet hårdt såret, da to af skibets tre master kollapsede og ødelagde en gasbeholder. Ja, en, right, brand... <laughs> en brand brød ud, og skibet begyndte at synke, og det hele var gået hurtigt. Julian Harvey fortalte, at det var lykkedes ham at få den lille redningsjolle fri og springe i vandet, Branden havde gjort det umuligt for ham at lede efter de andre. Han vidste ikke, hvor de var, da han selv forlod det synkende skib, men de var formentlig omkommet i branden, fordi de havde været spærret inden, sagde han. Det tog kun 15 minutter, fra mesterne faldt til skibet var helt væk under havoverfladen. Nogle dage senere der fandt kaptajn Harvey ud af, at Terry Joe havde overlevet, oh, oh, og han var faktisk ved at blive afhørt, da denne her besked tækkede ind. Åh oh min det ved underligt, udbrød han. Okay. Dagen efter fandt en stuepige blod i hans seng på det hotel han var indlogeret på, og hun forsøgte at åbne døren til badeværelset uden held. Politiet blev tilkaldt og fandt Harvis lige på gulvet. Han havde begået selvmord. Okay. Han havde skåret sig i halsen i anklerne og sin lår med et barberblad. Dagen efter han havde fundet ud af at Terry mm-hmm. Joe havde overlevet. Terry Joe var blevet reddet af et græsk fragtskib og blev omgående fløjet til et hospital i Miami. En uge senere blev hun afhørt i sin hospitalseng, og det stod klart, at hendes forklaring var en fuldstændig anden end kaptajnens. Der havde aldrig været en brand ombord på skibet, og masterne var ikke kollapset. Politiets teori var, at Julian Harvey først havde forsøgt at dræbe sin kone for at få fingrene i hendes livsforsikring på 20.000 dollars, men at han var blevet opdaget af Arthur de hvor efter han så havde slået alle ihjel.
0: Det er bare ikke, altså det er jo ikke mange penge. 20.000 er ikke særlig ikke mange penge. Ikke flere penge gør det øh, gør det forståeligt overhovedet Nej, men det. Man ikke særlig mange penge, vel?
1: Fem mennesker ihjel for 20.000 dollars, ikke? Nå, lad os lige komme tilbage til det. Det virkede faktisk ikke usandsynligt, at familien Deborah og Mary var blevet slået ihjel for forsikringspenge. Fordi et blik på hans fortid afslørede, at det ikke var første gang, han havde fået store summer udbetalt på den måde. Og det var heller ikke første gang, at en af hans hustruer var død under mystiske omstændigheder. What? Julian Harvey havde været gift mange gange før. Mary var hans sjette kone. Var de alle sammen døde? Det tror jeg ikke, nej. Nej. Men hans tredje kone og hendes mor, de var døde i en trafikulykke, som han selv overlevede. Bilen var kørt ud over en bro, og
0: mor og datter var druknet, mens det lykkedes for ham at redde sig i land. Det er nu også en meget risikabel måde at skaffe sig forsikringspenge på.
1: Ja, det er det, men de sagde noget med, at han også øh, kun kunne være overlevet, hvis han vidste, at den ville flyve ud over broen. At han mm. var klar i forhold til selen og vinduet af døren og sådan okay. noget. Så han havde, altså det var planlagt, ikke? Det formoder man i hvert fald.
0: Men han var ikke dømt for det.
1: Nej. Det, altså alt det her med forsikringspengene og sådan noget, og, og tidligere Kroners mystiske dumsfald. Nu. Ja, ja, præcis. Der var også sket det i hans fortid, at to af hans både var sunket, og i begge tilfælde fik han udbetalt store beløb fra forsikringen. Som pilot, der havde han overlevet to flystyrt, og to andre gange havde han sprunget med faldskærm ud af fly, hvor han var pilot.
0: Okay, det er et meget dramatisk liv, helt han har, så jeg øh...
1: tænker også, om der er et element af spænding i det for ham, faktisk. Mm, altså ja. det her med, at han øh, udløser faldskærmen og lader flyet styre det og sådan noget. Ikke? Altså det sker for ham to gange, og han er også med i to flystyrt.
0: Jeg tænker det er bare, vildt... at sådan helt, øh, som man udregner oddsene for, at det sker alt det der for et menneske. Ja, nemlig. Som uheld i hvert fald. Ja, kan, kan, man, ikke... kan man være
1: spændingsnarkoman på den måde? Nå, altså... Det tror jeg da nok, man kan. Ikke? Og, og så, så samtidig lige se en mulighed for at få nogle penge ud
0: af det. Der er spænding i det, der er nogle penge ud af det. Der er vel også en masse opmærksomhed, hvis man er Helt jo lidt det man har overlevet de der ting. Ikke?
1: Ja, det er da også et af det, det rigtige. Efter at Terry Joe var klar til at forlade hospitalet, der vendte hun hjem til Green Bay i Wisconsin, hvor hun flyttede ind hos sin fars søster og bedstemor. Men herefter var livet desværre rigtig hårdt for hende. Øhm, der blev nemlig aldrig talt om, hvad Terry Joe havde været udsat for, og hvor traumatisk det havde været for hende at miste mm. hele sin familie. Fordi de mente faktisk, at det var bedst for hende slet ikke at nævne det. Så der blev aldrig talt om, hvad hun følte. Der blev ikke talt om, hvad hun havde oplevet
0: den ja, men der var simpelthen november. ikke noget lige en børnesykolog eller noget, hun Nej. kunne få lov til at betro sig til.
1: Og derudover havde hendes lærer og klassekammerater også fået at vide, at de ikke skulle tale om det. Nej, der ved man heldigvis bedre i dag. Heldigvis, ikke? Så på den måde, der lærte hun jo at leve i komplet stillhed med sit tab. Der var slet ikke nogen, hun kunne snakke med. Med altså, sit det traume forvildt.
0: med sin oplevelse, altså den her... Ja. Bare selve oplevelsen, ikke at du ligger i din seng og så står der sådan en skygge, men.
1: Alle dele af det her, altså du kan dele de her ting op og ja, så er ja. de i sig selv, traumatisk ja. nok for en livstid, ikke? Og ja. Hun var bare, er bare, om det så vildt. Øhm, det tog hende rigtig, rigtig mange år hele, og jeg er sikker på, at det havde gået hurtigere, hvis hun havde fået den rette hjælp fra starten. Hmm. I 1988, der var hun gæst i Oprah Winfreys talkshow. Ja. Hvor Oprah selvfølgelig, som den kvinde hun er, genforenede hende med den græske kaptajn, der havde
0: øh, reddet hendes liv. Og jeg elsker sådan nogle genforeninger. Jeg elsker og... Oprah. Ja, <laughs> ja også, det. også det. Det gik jeg ud fra at bare var i given. Altså. Ja,
1: ja, selvfølgelig. Men det var faktisk, altså det her det var i 88, men det var først mange år senere, hun hmm. rigtig fandt fred. I 2010, næsten 50 år efter blev drabene der udgav hun bogen Alone, Orphaned on the Ocean. Og det var faktisk først der, at hun var klar til at fortælle sin historie og alle detaljerne. Og i den forbindelse sagde hun sådan her til pressen: Jeg har altid troet på, at jeg overlevede af en grund. Og hvis bare én person heler efter at have læst min livshistorie, så har min rejse været det hele værd. Så hun er også rimelig overskudsagtig, samtidig med at hun er. Ja, det er hun blevet i hvert fald. Ja. Hun fortalte, at det helede hende og satte det endelige punktum at skrive den her bog. Og det er jo vildt 50 år senere, ikke?
0: Ja. Fandt man nogensinde hendes far og hendes søster? Det tror jeg ikke, man gjorde, nej. Det eller båden desværre, for den tags skyld. Det var ikke sådan, at man ligesom satte ud år, for at må den? Må ja, det ved jeg faktisk. Ja, det er et godt spørgsmål, det ved jeg ikke. Der var jo heller ikke nogen ligesom, at retsforfølge for det. Man havde nej. ikke noget behov for at se, hvad der var sket om bord, eller knækket altså, mesterne ja, var. det kan sagtens ved. være.
1: Det har jeg ikke lige øh, mm. fundet noget om, men det kan sagtens være. Ja. Ellers ligger Bluebell stadig et sted mellem Bahamas og Florida. Ja. Og så skulle man jo så ellers tro, at hun som voksen helst vil være så langt væk fra vand og hav som muligt. men hun endte ja, det tænkte faktisk... jeg faktisk lige på, om hun har været <laughs> ude at sejle igen. Det har hun bestemt. Hun endte med at arbejde for Statens Afdeling for Naturlige Ressourcer med fokus på vand og fiskeri. Hmm. Og hun har fortalt, at hun efter tragedien fik et særligt forhold til havet, fordi hun følte, at det beskyttede hende dengang. Så når hun har brug for ro, så finder hun hun det på stranden. Og det er også der, hun føler sig tættere på sin familie og føler, at hun kan tænke klart. Så vandet har faktisk en positiv betydning for hende. CBS News lavede et stort interview med hende i forbindelse med udgivelsen af bogen, hvor hun fortæller meget mere om livet efter Bluebell og om sine følelser i dag. Og jeg tænker, at vi lige lægger et link ind i anbefalingsnoten På Facebook? På Facebook. Og øh, noget andet, man altså også lige skal se. Man skal lige google den her sag, fordi der er et, et næsten ikonisk billede af Terry Joe, som blev taget fra det græske fragtskib, inden de reddede hende Har du det? Ja, jeg finder det lige til dig. Det var nemlig på forsiden af Time Magazine, og det altså hele alle var jo for vildt opslugt af den her sag. Ja. Og hvad fantastisk det var, at en 11-årig pige overlevede i en lille bitte korkprop men i 4 Men det har dage. også været
0: på nippet, altså. Det var, det var det har ikke det. været mange timer fra Jeg tror fra at nærmest hun ikke, hun havde klaret et døgn mere. Nej. Men det er jo også bare, også som du fortæller historien, både med spændingen, men også netop det her med havet og det, de følelser, hun har haft for havet siden. Det bliver jo også meget mørkt, men det bliver poetisk, ikke? Jo. Jo, det gør fordi det. Fordi vi har med altså elementerne at gøre og så kommer der lige nogen marsvin og altså det bliver jo også en, fordi hun overlever, bliver det også en smuk fortælling, ikke? Jo. Præcis. det lyder og mærkeligt det bliver men... Men,
1: men helt seriøst jeg håber der også at der er nogen der kan finde ligesom hun selv siger finde styrke i
0: den fortælling ikke? ja hvis man kan overleve det her ja så, uh... og
1: ikke nok med at hun overlever kniberer her lille vinprop altså hun fik jo også reddet sig selv fra ja. et synkneskib
0: midt i ja, natten ja ja ja, ja. Altså... hun er en kul cool lille her
1: er hun, det var det billede der blev taget ja. fra det
0: græske frakse. Nej, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det var på forsiden af Time Magazine. Det er godt
0: nok en lille badesandal, hun har ligget i.
1: Ja, fuldstændig. Og der er hun i dag. Og mm. øh, det her var fra hospitalet.
0: Hun er meget deroppe.
1: Lyshåret på ja. det her.
0: Godt, det er vildt.
1: Hun ser også ældre ud end 11 år, faktisk.
0: Ja, det må kunne ske på et par dage, når man har haft de oplevelser. Altså. Puha. 4... Det er en vild historie. Jeg kendte den ikke i forvejen, Nej, og jeg, for. øhm, jeg sidder og har det meget mærkeligt over det her med, at jeg synes, det er en meget smuk historie, fordi der var jo også lige fem mennesker, der blev dræbt.
1: Der var fem mennesker, der blev dræbt, og det er så forfærdeligt, men det er altså også den vildeste overlevelseshistorie, mm-hmm. det her. Ikke? Og, og ja, nu har jeg lige sagt nu gentager jeg håber, der er nogen, der kan finde et eller andet øh, styrke i, at hun kan klare det. Ja. Altså alt tyder jo på, at der var det her berigelsesmotiv. Mm. Han endte med at slå alle ihjel for sin kones forsikringspenge. Men der har jeg også bare tænkt på, hvor, altså, kan, man, kan det virkelig være forklaringen, at man kan være så ond
0: for så lidt penge? så lidt. Altså, jeg ved ikke, om man er mindre ond for flere penge, men det er jo, bare, altså, det er jo ikke engang noget, han kan leve af et år. Eller, altså, det, er jo, det er jo ingenting. Det er jo
1: det. Hvordan kan man være villig til... Det, men eller, eller også er der bare noget, der er gået galt.
0: Ja, så er han sluppet fra det nogle gange. Så Nemlig. om det er 20.000 eller 200.000, han slapper fra det, det før, og så kan han bare ja. gøre det igen.
1: Ikke? Og det er også derfor, jeg tænker, det er blevet til sådan en spændingsting for ham, ikke? hvor meget ja. kan jeg slippe sted med. Ikke? Ja. Altså han har følt, at han kunne gå på vandet. Og
0: det, det er også interessant, fordi hvorfor, og det er blevet diskuteret meget siden, hvorfor slog han ikke Terry i. Jeg skulle lige til at spørge, hvad tror du, han havde gjort med hende, hvis han havde fået hende med i jollen, eller havde ikke taget, han ikke taget hende med? Det Jeg gjorde tror han, jo, så han ikke havde
1: slået hende ihjel på skibet, inden han satte sig ned i jollen. Og så var det kun fordi, at hun tabte, tabte rebet, så var her han nødt til at hoppe. Han var nødt til at hoppe, hvis han selv skulle overleve. Så det han var tænkte, gik, det lille barn der, hun kan da ikke klare sig. Hun er gået ned med den. Han har 100% tænkt. Det er fint nok, hun dør alligevel på det skidt nu, ikke? Ja. Hun går ned med blubadet. Det kunne godt have været omvendigt, at det var,
0: var ham, der skulle gennemleve de der Marits dage i brændende sol, og så hun blev fanget hurtigt. Det har jeg også tænkt på. Han blev altså allerede den næste dag. Mm. Hun sad i fire dage. Det er rimelig mm. Ja, Men det, dramaet bliver større af, at han får lov til at sidde der og fortælle sin løgnhistorie først, og så finder ud af, at hun er blevet ja. fundet. Og han faktisk oh, sidder... Han skrev ikke side. noget brev eller noget? Nej. Det er også tavligt, Så kan få det ud, Marker.
1: Jeg fortæller, hvorfor ja. og og
0: sådan noget. Hvad er der sket?
1: Man ved bare, at han har slået dem. Fucking alle sammen ihjel, og at hun var for sej og overledede det Men her. han har
0: jo så tydeligvis ikke skudt dem, selvom han havde et sky, hun så ham med et skydevåben. Vel, det må have været noget med den kniv der, fordi der er jo ikke noget i historien om, at hun har hørt skud. Nej, det er rigtigt. Det er altså mange mennesker at slå ihjel, mindre de ligesom er i hver deres rum, og at man kan overmande nogen først, og så nogen det andre. Det er det og nemlig noget,
1: ikke? også, ikke? Fordi hvor var de tre andre? Dem så hun jo aldrig. Det er tre voksne mennesker, ikke? Og hvordan fik han skibet til at synke?
0: Det ved kan man, kan man åbne en, prob- en eller prop? noget? <laughs> ja, det må være sådan noget. <laughs> ja. øhm, Nå, den var øh, yeah. forfærdelig, men en meget øh, ja, en meget smuk fortælling. Faktisk, en også. overlevelseshistorie. Den, vi kan godt lide den. Ja. ja, en slags overlevelse. En, en overlevelse. Ja. Jeg har også en anbefaling. Ja, kom med den. Kommer det bag på dig? Nej. Jeg synes, du skal lytte til podcasten The Mind of Madness. Kender du den? Nej. Fra Wondery. Det er en fyr, der hedder Tyler Allen, der er vært på podcasten. Men som jeg lige kan se det, så er det ikke ham, der researcher og skriver episoderne. Det er sådan et helt team. Blandt andet hans kone, der står bag produktionerne. Podcasten den er sådan lidt dramatisk og til tider overproduceret. Hvad angår musik med efter min smag? Men han har også en rigtig god stemme, og det gør det rigtig let at holde koncentrationen. Der ligger 54 episoder... Den har været i gang siden januar 2017, så der er masser Whoa. at gå i gang med. Jeg ved ja. godt, du ikke vil have flere store podcast. Ej, og så
1: lige dig endnu større. Men uh,
0: den her podcast vandt People's Choice Award ved Canadian Podcast Awards i år. Okay. Man kan godt gå i gang fra starten, eller man kan gå direkte til episode 20 om Jennifer Ray Long, der blev bortført, voldtaget, skåret op med en motorsav og brændt i en ovn i 1998 og så starte der. Og grunden til, at jeg synes, at det kunne være ekstra interessant med den episode, er, fordi den handler om en sag, som er ekstra aktuel i øjeblikket. I USA har Trump nemlig annonceret, at de vil genoptage eksekveringen af dødstraf i det federale system. Ja, det har jeg læst. Var det vildt. Der er ikke blevet henrettet nogen siden 2003, men nu har de altså udvalgt fem fanger, som de vil lægge ud med at henrette. Nej, men prøv bare at høre, hvordan det lyder, det når du det. siger
1: det. Ja. Nu har vi lige udvalgt fem mennesker, så hvor vi lige tester ja, det her vi af? vi
0: starter lige op igen, og så dræber vi nogle mennesker. Verden er altså mere Handmaid's taleagtig end hmm. vi uh... ja. men en af de her fem mænd, det er den 67-årige Wesley Perky, som er dømt for mordet på 80-årige Mary Bales og 16-årige Jennifer Long. Han er schemalagt til at blive henrettet den 13. december i år. Og med det i tankerne, så synes jeg, at du skal lytte til podcasten The Mind of Madness, og måske lige starte med den episode 20. Og det er jo sådan, så der det er taler jo, de
1: om den sag. Der taler de om ja. den sag,
0: ja. Og det er jo ikke, fordi jeg er i tvivl, om han har gjort det. Altså, man er ikke i tvivl, om han har gjort det eller ej, i forhold til det her med, at han skal henrettes. Hændelsesforløbet taler absolut ikke for, at han ikke skal henrettes. Han er et frygtelig menneske. Men ja, selv med denne her viden, er jeg stadig imod dødsstraf. Og det er... En forfærdelig sag. Så jeg er sikker på, at der er mange, der vil sidde tilbage og sige, at godt, at de for henrettet ham, ikke? Nej, Stik det er så som, langt jeg har det.
1: ude. Altså, det er for barbarisk. Øhm,
0: ja, og episode 20 af Mind Madness blev lavet på opfordring af en af Jennifers ældste veninder for at mindes den unge kvinde. Hendes familie og venner havde det, jo bare, de havde det rigtig svært ved, at hun bare var væk fra den ene dag til den anden, og at ingen huskede hende. Men... Øhm, med den opmærksomhed, som afsnittet genererede, der lykkedes det dem at samle penge nok ind til, at familien kunne lave et mindesmærke for Jennifer. Noget, de ikke havde haft råd til at gøre. Og familien de valgte så at lave en mindebænk i en park i Independence i Kansas, som folk, der holdt af Jennifer, kan besøge. Okay, så kan da helt en... klart lige høre episode 20. I hvert fald lige episode 20, så kan du komme tilbage til de ja. 56 andre ja. afsnit, ikke? Og den er kanadisk, men den er meget inspireret af, af amerikansk produktion. Men den er også bare, den er virkelig vel researchet, og der er interviews, og altså den, den er sådan, det er en af dem, der bliver brugt meget tid på af mange mennesker, så det er jo super fedt. Ja, så det var Mind of Madness fra Wondery. ret fed, fed og grundig. anbefaling, tak. Musikken vender man sig til. Der er drama musik. Okay, ja, ja, det kan godt være
1: lidt sjovt. Jeg har altså også en helt vildt god anbefaling med, og jeg har virkelig og også mig til at præsentere den her for dig. Det som vi bare finder med gode ting hele tiden. <laughs> Det fantastisk.
0: vi We have ting. no life. Nej, men alle
1: skal flugt sætte sig til at se denne her. Især dig, så vi kan tale om den i et kommende afsnit. Fordi der er virkelig meget at tale om. Altså, mm-hmm. vi er lidt ude i I love you now, dig her, faktisk. Ja. Det er en dokumentar, også i to dele. Også på HBO Nordic, som hedder Who Killed Garrett Phillips. Den er helt ny. Ja, Ja, yeah. og øhm, hvis du har du set den, eller hvad? Nej, nej, nej. nej. Jeg sad bare, at oh, grunden shit, til det mærkelige yeah.
0: ansigt var, fordi jeg sad hmm, Du har hørt, hørt om den, den. Ja. ja.
1: Der er også et par stykker, der har, øh, der har fundet den og skrevet til os om den. Jeg har måttet skrive til en. jeg måttet, Det var det der, var der hvor jeg råbte til dig, lad være med at læse hendes besked, fordi jeg skal komme med den her anbefaling. der ligger et besked, du må ikke læse den. Ja. Jeg gjorde det ikke. Fordi jeg ville så gerne have, at det var mig, der fortalte om den. Den 24. oktober 2011 blev en 12-årig dreng fundet dræbt i sit hjem i den lille by Potsdam i staten New York. Det er så ham, der er Garrett Phillips. Det her, det skete midt på dagen, og naboerne hørte faktisk også hans paniske råb om hjælp, og de kunne høre morteren gå rundt derinde, og politiet ankom, morderen var væk. Det tog ikke lang tid, før alt fokus blev rettet mod drengens mors sorte ekskæreste, Nick Hillary. Og øh, man får hele historien om deres forhold, altså moren og Nick Hilary's forhold. Og så ser man også klip fra afhøringerne af Nick Hilary. Og jeg vil egentlig ikke afsløre for meget, jeg kunne fortælle hmm. så meget om det her. Men jeg vil have, at jeg vidste heller ikke noget, da jeg begyndte Nej. at se den. Så det var en meget større oplevelse. Og øh, så kan vi tale om den på et senere tidspunkt. Men den er simpelthen så medrivende, og så grotesk, og så frustrerende på samme tid. Så øh, det er bare om at komme i gang. Den hedder Who Killed? Garrett Phillips, og den er på HBO Nordic. Okie doke. To dele. Hold kæft, den er vild mand. To dele har været en times tid. Ja, sådan. Yeah, sådan noget lignende. Måske lidt længere end der. Hold kæft, den er vild. <laughs> det er altså ikke for sjov, at sige, <laughs> den det. Den skal bare ses hurtigst muligt. Ja.
0: Jamen det vil jeg gøre. ja skal jeg ikke bare øh, skal gøre det lige nu. <laughs> ja, bare komme <laughs> i gang. Nå, jamen, så kan du få lov til at sidde her og sige øh, farvel og tak og så øh, ja. rejser jeg mig op og går ind og sætter. Jeg kan sige øh, jeg håber at i nød denne her 69'er. Haha. Det er det. Ha-ha. det? Ha-ha. Ja. ja, det er også nemt 69. Yes. Happy 69'er sammen. Altså. <laughs> 69. Ja. Okay, farvel du. Hej hej. Hej.